1: Desse programa, há já mais de ano. Meus caros colegas de trabalho, convidados de hoje, o meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança, e todos nós renovaremos as nossas esperanças por um Brasil melhor nas eleições gerais do próximo mês de outubro. Bem, hoje é dia 27 de maio, uma sexta-feira, meio nublada, não se sabe se vai chover, se vai esfriar, do ano 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos da nossa Porto Alegre, 100 anos do nascimento do governador Lionel Brizola. Bom, pessoal, agora é sério, viu? Lembrando aqui, vamos votar contra, vamos votar e aumentar o número de pessoas, brasileiros, cidadãos, contra a PEC 206, que institui a cobrança de mensalidades nas universidades federais. O programa já está caminhando no Congresso, esse projeto, e quer, como quer, querem todos os neoliberais, querem fazer cobrança sobre educação. E vai começando por aí. Depois vão acabar acabando, terminando com todo o ensino público e gratuito, que é uma conquista da Revolução Francesa. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Não? Agora, eles são obsessivos. Eles querem levar o país a uma situação de sufoco absoluto. Né? Mas, bem, portanto, vamos lá votar. Vai aqui na nossa newsletter de hoje, o link para que você possa votar e leia a matéria no Brasil de fato a respeito disso. Bem, vamos aqui rapidamente ao resumo das notícias do dia do G1. Diz o G1 no seu resumão, este é o último fim de semana antes do prazo final para entregar a declaração de imposto de renda, que termina dia 31, terça próxima. Acaba hoje também o prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem. Corre lá, cara, vamos ficar atentos, entende? Então, outra matéria preocupante e que está aqui no resumão. O, plano dos, o preço dos planos de saúde vai poder ser reajustado em até 15%. Aqui uma observação minha. plano de saúde privado é o que, de certa maneira, identifica o acesso da população brasileira à classe média. existe cerca de 45 milhões de planos de saúde, diminuiu muito o número de planos de saúde durante a pandemia, pela crise, pela, pelo, pelo arrocho salarial da própria classe média. Mas isso nos dá uma ideia do que é a população brasileira. Nós temos 120 milhões de pessoas que são eleitores dos 140 milhões de eleitores brasileiros, 120 milhões ganham até um salário mínimo. Temos a classe média, que são esses que têm acesso aos planos de saúde que agora vão pagar mais caro, sem ter reajuste no seu salário, que é em torno de 45 milhões. Depois são as crianças, e né? os adolescentes, e completa o quadro total da população brasileira. Outro assunto aqui, o presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite de Joe Biden, que foi feito para o emissário, e vai participar da Cúpula das Américas. O presidente do México ainda não decidiu, não irá se não forem convidados todos os presidentes latino-americanos, especialmente de Cuba, Nicarágua e Venezuela. E um asteroide pessoal de quase dois quilômetros vai passar perto da Terra amanhã. Fiquem de olho, hein? mas sem risco de choque, ninguém vai ver. O que diz que é perto da Terra é, entende? é muito longe. De qualquer maneira, atenção. Mas, sobretudo, atenção para o seguinte. O resumão da Globo não falou nos dois principais assuntos do dia. Vocês estão dormindo aí, cara? O que fizeram entende? hoje à noite? Oh, não dá. Não falaram. No, na pesquisa da Datafolha, que é o principal assunto do dia, e a morte de um cidadão pela polícia, do Sergipe, por asfixia no carro de polícia. Portanto, esse resumão da Globo está realmente fraco. A Roma. O Globo não está com nada, pessoal. Bem, vamos então às manchetes do dia com o Babiton. É contigo, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Nesta sexta-feira. Chuvosa aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul. No dia 27 de maio, trazendo aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Datafolha. Lula tem 48% no primeiro turno contra 27% de Bolsonaro. Segundo turno, Lula ganha de Bolsonaro por 58% a 33%. Aras Arquiva, pedido de Bolsonaro para investigar Moraes presidente entra na dívida ativa de São Paulo por não pagar multas. Planos de saúde poderão subir até 15,5%. Maior reajuste já aprovado. Na Folha de São Paulo, ministro de Bolsonaro compara a data Folha a Duendes e Pinóquio. Congresso pede e governo estuda vale para caminhoneiros e motoristas de táxi e Uber. 54% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. 33 rejeitam Lula, mostra a pesquisa Datafolha. Na CNN, casos de covid crescem em todas as regiões do Brasil, aponta Fiocruz. Universidades públicas repudiam proposta por cobrar mensalidades. No Estadão, Bolsonaro reclama que foi ignorado por Biden no G20. Aspas, não sei se é a idade. Jornal Brasil de Fato, Polícia Rodoviária federal atuou em pelo menos três sachinas no governo Bolsonaro. Conselho da Petrobras impõe derrota a Bolsonaro e adia a troca de presidente da estatal. No nosso Bom Dia Democracia dessa sexta-feira, vamos receber a vereadora de Porto Alegre pelo PT, Laura Cito, que vem conversar conosco sobre a Frente Parlamentar de Combate à Fome e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, Adriano Filipeto que vem conversar com a gente sobre a reposição da inflação conquistada pelos metalúrgicos. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
1: Eu não resisto a um comentário sobre essa bobagem dita, né? além da grosseria, já que ele aceitou encontrar o presidente Biden, já antecipadamente faz uma grosseria, aludindo que ele já pode estar muito velho, quem sabe seria... Aqui eu me lembro muito de um velho, velho conselho do Baltazar Gracian, que foi um monge espanhol do século XVII, que escreveu o Manual da Mundanidade. E lá diz ele, numa passagem, todos se atribuem grande importância, principalmente os que não têm nenhuma. O peso do Brasil na economia mundial é 1%. Os Estados Unidos constituem a maior, mais poderosa economia do globo. Pelo amor de Deus, né, presidente? Bom, aqui então estamos aqui apresentando o nosso Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015 e ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Bem, quero destacar que o nosso programa está sempre atento a tudo que vai e que acontece, e por que, então, trazemos aqui as capas dos principais jornais do Brasil de hoje? Elas se localizam, e aí está certo, né? nos dois principais assuntos. O Globo e Estado de São Paulo. O Globo, é, o Globo fala, Lula lidera com 48%, Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 7%, os demais não passam de 2%, na pesquisa do Datafolha. A Folha também trata disso. Lula abre 21 pontos no primeiro turno, Petista melhora a pontuação data Datafolha e diminui rejeição. Nos válidos, teria como bater Bolsonaro no primeiro turno. O Estado de São Paulo, na sua capa, traz esse assunto que eu disse, que é o fato de que agentes da PRF fazem da viatura Câmara de Gás, e matam um homem no Sergipe. Parentes dizem que vítima sofria de esquizofrenia e portava remédios. A corporação afastou os policiais. A matéria aqui, o, o, deve ser outra equipe da Globo que faz o assunto, realmente se concentra nesse fato e trata no seu podcast de hoje desse fato. Morte de homem asfixiado é caso de tortura, avalia o professor constitucionalista Oscar Vilhena critica a distorção dos escopos das polícias no governo Bolsonaro. São as raízes da violência, que podem ser muitas. O homem, sabemos desde muito tempo, já dizia Platão, é o homo pugnat. Mas é lógico que fazemos um grande esforço. E aí se situa em grande parte, também a discussão entre liberdade e necessidade. Para nós contemporâneos, a liberdade é um pré-requisito que nos permite compreender a importância de termos essa liberdade para entender os processos da vida, do homem, da sociedade. A liberdade é um requisito que passa, portanto, pelo conhecimento da necessidade de controles para que se possa viver numa certa concórdia e harmonia. E aí se dividem. Os liberais e neoliberais absolutizam a liberdade sem conhecimento de que ela é um pré-requisito e não um valor absoluto na sociedade ou para nós próprios. Bem, acontece isso. Nos Estados Unidos estamos vivendo isso, e aqui no Brasil também. Essa tentativa contemporânea da extrema direita de exaltar o valor absoluto da liberdade sem compreender que ela é para nós modernos um pré-requisito do entendimento do mundo das coisas e, portanto, no reconhecimento da necessidade de controles para a vida em harmonia. E isso significa o reconhecimento da lei, que para a as repúblicas democráticas é a sagrada Constituição. Bem, aqui vamos um pouco adiante, chamando a atenção do que eu mando para hoje, que são os, as observações, em artigo do dia, do Pacto pela Democracia. É uma ONG que acompanha toda semana tudo o que acontece no campo da luta pela conquista e aprofundamento da democracia. Trazem um alerta internacional da Secretaria Executiva do Pacto pela Democracia, que participou de uma reunião com o um relator especial da ONU para a independência de juízes e advogados, Diego Garcia. E contamos sobre como os ataques dizendo ao STF procuram enfraquecer a justiça e a democracia tratam, enfim, dessa tentativa de deslegitimação do judiciário por parte do presidente Jair Bolsonaro, e que está sendo discutida em vários foros internacionais. Trata também da tentativa de golpe, à luz do que falou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o qual disse que não há clima para golpes de Estado ou recusa dos resultados das eleições no Brasil. Declaração feita em meio a ataques do presidente Jair Bolsonaro à justiça eleitoral. E segurança nas redes. O aplicativo de mensagem Telegram suspendeu o maior grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro na plataforma, com 67 mil membros, por circulação de conteúdo ilegal. Esse artigo de Foligo reflete como o conflito entre ideia de liberdade promovida pelo Telegram e a preservação da democracia enfrentada pela plataforma desde o ataque do Capitólio ao, ao Capitólio nos Estados Unidos vem enfrentando essa matéria. Trata também, não podia deixar de tratar, esse relatório da violência policial no dia 24 de pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, que deixou 25 mortes. Bem, esses, enfim, os destaques que eu mando para vocês hoje, com esse artigo do Pacto pela Democracia. Vamos às notícias locais com o Babton. Vamos lá, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as notícias locais do Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul deve pedir nova urgência para votar projeto das rodovias. O placar foi apertado, mas a maioria das associações regionais de prefeitos se manifestou a favor da proposta do governo, que prevê cerca de 500 milhões de reais de investimentos do Tesouro do Estado em estradas federais como as BR 116 e 290. O Piratini aguardava a manifestação oficial da Famur sobre o projeto antes de definir seu destino. O texto que trancava a pauta no plenário da Assembleia teve regime de urgência retirado na última semana. Agora, com a manifestação da FAMURS, o Executivo deve solicitar novamente a urgência. Uma reunião será realizada nesta sexta-feira no Piratini e deve ser seguida de manifestação do governador Ranolfo Vieira Júnior, PSDB. A proposta precisa ser aprovada, no máximo, até o dia 2 de julho, em função de vedações e limitações impostas pela Justiça Eleitoral. Com isto... O pedido de urgência na análise da matéria pelo plenário da Assembleia deve ocorrer entre sexta e a próxima segunda-feira. UPAs de Porto Alegre operam com lotação acima de 200%. O aumento da procura por atendimento de pacientes com síndrome gripal mantém os serviços de urgência e emergência pressionados em Porto Alegre. Ontem, as unidades de pronto atendimento da Bom Jesus, Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro e Mocir Clear operaram acima da capacidade. Por conta desse cenário, a Prefeitura estuda ampliar o número de leitos de enfermaria. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde o Pronto Atendimento da Bom Jesus, que tem sete leitos, tem 26 pacientes em observação. É a maior taxa de ocupação, com 371,43% de lotação. O Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro também opera acima da capacidade, com 25 pacientes, e lotação de 277,78%. A unidade de pronto atendimento Moaciris Clear, na Zona Norte, que conta com 17 leitos, tem 46 pacientes em observação, o equivalente à lotação de 270,59%. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com a convidada e o convidado do dia. É com você, Paulotinho. Ok, Barton.
1: Apenas complementando... Não é essas notícias locais com algumas dicas também do Brasil de fato, né? De hoje, primeiro a agenda cultural do Brasil de fato, né? Você está procurando o que fazer no fim de semana? Tem sábado, hoje à noite, domingo, né? Dê uma olhada na agenda cultural do Brasil de fato. Vai aqui o link na nossa newsletter, mas se você quiser, pode procurar direto aí e vai encontrar essa agenda. Também lembro que é dia sexta para sábado, é dia do jornal Matinal é, editar sua revista Parênteses, né? a cargo do nosso Fischer. Bem, também aqui, o Brasil de fato destaca que audiências públicas debaterão a situação das sequelas da vítima do Covid no Estado. Primeiro dos sete debates regionais da frente parlamentar em defesa das vítimas do Covid, que será nessa segunda-feira dia 10. Nós aqui, desde o ano passado, quer dizer, desde o início da pandemia, porque já praticamente iniciamos o nosso Bom Dia Democracia, num período em que a Covid já estava em curso, destacamos aqui a importância de se ter um amparo estatal e judicial, se for necessário, através da justiça, para esses sequelados né, pela doença. Dentre eles, milhares, não se sabe direito quantos, não houve um recenseamento para isso, de órfãos que perderam pai e mãe. Onde é que está o projeto? Senador Paim, o senhor tão preocupado com a questão social. Apresente um projeto para garantir a esses jovens reféns, uma bolsa de estudo, porque eles cheguem até os 18 anos, possam trabalhar. Mas, enfim, essas audiências são muito importantes. O Oscar Prentes, inclusive, estava sempre aqui conosco, advogado, tratando da importância de todos aqueles que têm sequelas e que foram prejudicados, de alguma maneira, pela doença, perderam o emprego, tiveram problema que recorram à justiça, procurem um advogado. Há duas associações que estão tratando disso, já os trouxemos aqui para conversar, quem sabe, oportunamente, até em razão das audiências públicas, possamos fazer de novo, semana que vem, porque é o canal que você se informa sobre os seus direitos. Parabéns, portanto, à frente parlamentar em defesa das vítimas do Covid, e que abre, portanto, nessa segunda, mais debates sobre essa matéria. Comunidade da Zona Leste, já o Bárbara tem falado nisso, de Porto Alegre, protesta por mais médicos e estrutura na UBS. O grupo de mulheres Vidas de Luz Paulina Mendes, da Vila São José, fez manifestação e feira de produtos e continua expressando a, sua, a necessidade de melhorar a estrutura da UBS. Bom, evento gratuito, debate também, a importância da psicologia na educação. O encontro promovido pelo CEPERS aconteceu no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Vamos agora ao nosso primeiro convidado do dia, é Contigo Bato.
2: Bom, Paulo Tim, temos o, o, aguardando aqui a vereadora Laura Cito, ela está com um probleminha de conexão. Em seguidinha, ela já está entrando e a gente volta aqui com a vereadora do PT em Porto Alegre, Laura Cito. Por enquanto, com você, Paulo Tim.
1: Ah, ok, perfeito. Eu aproveito, então, para falar um pouquinho sobre o processo eleitoral em curso, à luz do que foi a pesquisa do Datafolha, já falamos nos números, né? Divulgada ontem, eu diria, no meu editorial, sem medo de ser feliz, divulgada a pesquisa do Datafolha, evidencia não só uma forte vantagem de Lula, com 48% sobre Bolsonaro, com 27%, mas um aumento significativo do petista na última semana, fruto até da própria polarização, que vai adensando o voto útil a seu favor. A perspectiva de poder lhe confere uma força gravitacional, tanto de eleitores como de políticos e até empresários. Nestes, Lula já tem um quarto como simpáticos à sua candidatura, enquanto seu forte, claro, continua se concentrando na população mais pobre, mulheres, negros, jovens, jovens é importante. Não por acaso, Lula tem imagem positiva junto a esses setores mais vulneráveis, onde estão... 120 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Bem, são muitas as questões levantadas pela pesquisa do Datafolha, ainda voltaremos daqui a pouco a ela, mas vamos passar o Babiton para a nossa convidada.
2: Vamos lá, Paulinho. bom dia, Democracia, recebe aqui agora a vereadora de Porto Alegre pelo PT, Laura Cito. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, vereadora? Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a vereadora Laura Cito, que teve aí o, a, a FAO e a ONU acabaram de aprovar, né, aprovar o nome da vereadora para ser uh, membro da Frente Parlamentar de Combate à Fome. Vereadora, a única a compor o time no Brasil. Parabéns e agora o próximo passo.
0: Muito obrigada, né? Fiquei muito feliz com o com reconhecimento, né? E com a oportunidade de poder, junto com diversos outros países da América Latina, estar. Tá? podendo pensar estratégias de combate à pobreza extrema, de combate à fome, né? É nós, no Brasil, que lutamos tantas décadas para poder sair do mapa da fome e sob um governo completamente descompromissado com o povo trabalhador, infelizmente, encontramos uma profunda crise econômica, uma profunda crise sanitária e retornamos de uma forma é, extremamente visceral, né? É, para este mapa, né, então a expectativa é que nos próximos dias eu possa a, assumir, a partir disso integrar o grupo de trabalho a, que vai reunir países a, da América Latina e do Caribe para poder pensar essas estratégias, lembrando que a nossa região depois da África é a região no mundo onde se encontra o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar, né, especialmente neste último período de
2: profunda crise aí, que nós vivemos aí no, no sistema econômico mundial. E esse é um trabalho que a vereadora já vem fazendo aqui em Porto Alegre, né, vereadora? Com projetos sempre visando essa, essa questão da fome, né?
0: Sim, sem sombra de dúvidas. Eu, ao longo do período que nós construímos nossa candidatura, fui compreendendo o quanto que o tema da segurança alimentar, que era um tema que eu já, já tratava, ele deveria ser uma centralidade do nosso mandato. Desde então, a gente é, se dedicou a estudar diversos temas para poder elaborar ações legislativas em relação né, ao tema da renda, ao tema do combate à fome, né, é, da promoção da agricultura urbana e periurbana. Então, nos dedicamos a vários estudos em relação a isso, tivemos várias iniciativas, né, desde a disputa sobre orçamento do município, em relação ao próprio programa que nós aprovamos e que o prefeito sancionou aí uh, nos últimos nas últimas semanas, que é o Programa de aquisição de Alimentos Municipal, PA Municipal, né? É, uh, estivemos junto com a Rede Brasileira de Renda Básica articulando o tema da renda emergencial municipal, que infelizmente em Porto Alegre não teve vazão, mas... Né, fizemos ali um belo projeto em relação à renda municipal, à renda emergencial municipal e também uma renda básica, né? e estamos nessa articulação defendendo essa bandeira que é tão importante. Né? E como uma ação direta, porque eu acredito muito que devemos ter não só ações legislativas, de elaboração, mas também ações diretas, nós hoje construímos, nosso mandato, uma rede de 13 cozinhas comunitárias, né? atingindo todas as regiões da cidade, distribuímos mais 60 mil refeições aí ao longo do último ano. Né? Então, é, é um trabalho de organização popular, né, de contato com as comunidades, no sentido da, de promover, a partir do, do debate do alimento, a organização dessas localidades para organizar a luta popular. E eu acho que isso é fundamental. Né?
2: Esse trabalho está sendo uh, feito, foi notado, então e foi ele que, que fez com que você fosse indicada para ser membro da Frente Parlamentar, vereadora? Ele é um Não, principal sem so... indicativo?
0: Sem sombra de dúvidas, o conjunto das nossas ações e do nosso esforço, ele foi definitivo. Quando nós é, fizemos a nossa Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara, a qual eu sou a presidenta, né, nós convidamos a FAO para estar presente. E lá a FAO pôde é, ter contato também com essas cozinhas, com os movimentos sociais os quais nós temos dialogado muito, né? E tem sido muito, muito legal mesmo.
2: Certo. A vereadora aceitou nos atender rapidamente, pois ela está com a agenda cheia hoje. Eu quero no agradecer interior. muito... É, tá no interior, tá nas missões. Eu não quero roubar muito tempo da vereadora. Eu quero agradecer muito por disponibilizar um tempinho aqui para falar conosco, parabenizá-la mais uma vez. Desejar um ótimo final de semana, uma boa luta e até uma próxima. Eu que agradeço
0: aqui imensamente o convite para poder estar aqui falando rapidamente. Estou é, disponível em outro momento que eu tiver mais tempo, porque, de fato, a luta contra a fome, como bem diz nosso presidente Lula, de fato, é a agenda principal hoje, não só na agenda pública, mas, principalmente, no coração e na mente do brasileiro, que hoje seu principal medo é não poder botar comida na mesa da sua família, do seu filho. Né? Nós precisamos é, ter o compromisso de inverter essa realidade. Obrigada, gente.
2: Muito obrigado, vereadora. Agradecendo também ao Meister, o assessor que conseguiu fazer essa ponte. Muito obrigado, Meister, que também apresenta aqui o Berimbau, não é Gaia. Paulo, te volto com você. Em seguidinha, meu retorno com o nosso convidado do dia.
1: Então, continuando aqui com o nosso comentário sobre o Datafolha, né? eu dizia que o Lula, naturalmente, está muito bem entre os mais vulneráveis. Tem uma imagem positiva nesse segmento funcionário, fruto das suas opções, da sua política de governo, tem, digamos assim, maior peso entre os segmentos mais ricos da população, de maior nível de renda. né? Então, por exemplo, os é, 120 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo certamente constituem um campo muito fértil para a candidatura do presidente Lula, porque foi no seu período o salário mínimo chegou a 300 dólares, estava em 80 na época do FHC, tanto que o presidente Antônio, o senador Antônio Carlos Magalhães, até para chamar a atenção, apresentou um projeto no Senado, fixando o salário mínimo em 100 dólares, bom, chegou a 300 com o Lula, bom, claro que esses 120 milhões, sabem quantos 120 milhões representam sobre o número de eleitores no Brasil, que é de 140 145 milhões, o número certo vamos ter daqui a uns dias, pelo TSE. Ah, é quase 90%. Então é lógico que esse é um campo no qual o presidente Lula acaba fortalecendo a sua preferência. Mas não só, vejam que até os jovens, né, o Datafolha destacou que a força de Lula entre eleitores de, 20, de 16 a 24 anos é, alcançou 58% e Bolsonaro tem menos. Bolsonaro aparece com um percentual maior no centro-oeste, onde tem 42%, que é uma área de baixa densidade, de alto nível demográfico, alto nível de renda e onde está o agrobismo, com cidades novas em expansão. Claro que aí ele tem um... É um terreno muito fértil para as... Mas é pouca gente, é muito pouca gente. Bom, vamos, portanto, ao Babiton porque temos mais um convidado e o tempo hoje, não é, Babton?
2: Vamos lá, Paulotinho Recebemos agora aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, Adriano Filipeto. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, tudo bem?
2: Tudo bem. Presidente, como é que foi uh, nesta última semana, então, na quinta-feira, né, dia 19, os metalúrgicos e as metalúrgicas de Porto Alegre aprovaram por unanimidade a proposta negociada com os patrões que garante a reposição da inflação do último período com a manutenção das cláusulas sociais? Eu pergunto como é que foi, porque outras vezes já foi alcançado nesta questão da inflação, presidente?
3: Desde 2016, se tu for olhar bem, os trabalhadores vêm sofrendo um duro baque, sabe? Na retirada de direitos, ano a ano a inflação está corroendo o salário dos trabalhadores. Um exemplo que eu posso te dar é a reforma trabalhista em 2017, a reforma previdenciária, e isso a gente sente no dia a dia das fábricas. Logo em seguida veio a questão da pandemia, que também prejudicou muito. Muitas empresas tiveram naquele primeiro momento que fechar e os trabalhadores ficaram muito inseguros. E, infelizmente, algumas empresas uh, se aproveitaram da situação para tirar alguns benefícios dos trabalhadores, para enxugar a questão salarial e a questão de benefícios de dentro da empresa. E as campanhas salariais estavam refletindo isso aí, porque na mesa de negociação, o choro dos empresários era muito grande. Então, esses dois anos de pandemia uh, dificultaram muito a vida do trabalhador. E agora que a gente está numa pandemia ainda, mas está enfraquecendo... O trabalhador está cansado de andar para trás, o trabalhador está cansado de só se defender. Enquanto os empresários discutiram esse ano na mesa a dificuldade de colocar insumos e matéria-prima dentro da fábrica, o trabalhador está discutindo a dificuldade de colocar carne e alimento no dia a dia na mesa do trabalhador para seus filhos. Então, quando a gente foi para a fábrica, para a porta de fábrica, discutir com os trabalhadores, escutar o que eles tinham para nos falar todos disseram a mesma coisa. Pode estar difícil para as empresas, pode estar difícil para, para nós, para todo mundo, mas nem, não tem mais fragilizado nessa estrutura do que o trabalhador. E os trabalhadores disseram, ou a gente avança nos direitos, ou a gente vai parar, a gente vai ter que lutar. Não tem como aceitar ret continuar retrocedendo desde o, como a gente está desde 2016 com o golpe. Então, uh, embora na negociação não tenha sido fácil, na porta de fábrica, o trabalhador está muito receptivo. Está querendo conversar com o sindicato, está querendo discutir política, porque eles sabem que o reflexo dessa, dessa, desse arrocho que os patrões estão dando neles é o reflexo do golpe de 2016, das reformas que vieram em 2017 e da política que está aí no cenário nacional.
2: Certo, presidente. Eu, fui, eu, eu posso falar de uma experiência própria. Eu fui metalúrgico durante mais de 10 anos aí. Eu fico muito feliz com essa aprovação e sei da força que tem e da, e da, e da campanha que o sindicato faz. E se não é o sindicato do, do metalúrgico, para o metalúrgico, óbvio, né? Uh, a vida do, do peão, como a gente gosta de dizer, seria muito mais difícil, né, presidente? Então, esse, esse valor alcançado uh, faz com que né, mude muito aí a campanha para o salário do, dos, dos funcionários. E como eu vinha lhe dizendo, uh, presidente, Uh, muito difícil chegar né, neste neste ponto que você chegar agora com a questão da inflação né Foi uma luta muito muito difícil para se, ser conquistada
3: a ideia inicial dos patrões uh, além de eles queriam parcelar o valor do NPC que o NPC deu 12:47 para nossa database, eles queriam parcelar até dezembro janeiro do ano que vem oh. Então, imagina, a gente está discutindo a inflação, não a inflação de agora, está discutindo dos últimos 12 meses que passaram já. Essa inflação já corroeu o salário dos trabalhadores. Então, eles vieram com tanta vontade de parcelar, tanta ganância, que a gente foi para a porta de fábrica e queimou a proposta. Falou, olha, parcelamento a gente não vai aceitar, não tem. Se é para retroceder, então vamos brigar. Não vamos afrouxar, não vamos perder os nossos direitos sem brigar. Então, os trabalhadores ficaram felizes, a gente conseguiu 12,50, foi 3 centésimos até acima do INPC, os trabalhadores estão felizes, porém, uma coisa que a gente está fazendo aqui no sindicato é continuar mesmo depois do fechamento da convenção na porta de fábrica, conversando com eles, porque 12,5 é um reajuste bom, mas a gente sabe que isso não repõe tudo que a gente está perdendo aí na inflação, Uh, só nos últimos 12 meses, a gasolina aumentou 40%. A cesta básica em Porto Alegre aumentou 24%. Então, 12%, embora seja um reajuste bom, 12,5%, mas não, uh, não ainda contempla o que os trabalhadores perderam ao longo desses 12 meses. Então, a gente tem que continuar assim na porta de fábrica, não só levando o que foi fechado na negociação, mas discutindo outubro de 2022. Quem a gente vai eleger para o Congresso, para a Presidência... Vamos eleger aqueles que estão defendendo a Fiesp, a Fiergs, aqueles que botaram o pato amarelo lá para defender as reformas, ou a gente vai votar em quem está discutindo com seriedade a revogação das reformas?
2: Esse, esse grande aumento da inflação e nas coisas também foi um fato determinante para os trabalhadores né, aparecerem, aparecerem não, estarem com tanta disposição, né, presidente? Foi uma mobilização muito grande dos trabalhadores, né?
3: Sim, está tá, tá muito bom de conversar com os trabalhadores, porque quando tu toca na questão do valor da cesta básica, na questão da gasolina, no preço da carne, nada mais a gente está falando do que o dia a dia dele. Quando ele sai da empresa, tem que botar a gasolina no posto. Quando ele vai no mercado, e quem não fica triste hoje em dia dos peões ali de olhar aquela prateleira de carne e ver 50 reais o quilo da carne? Não tem lógica isso aí para nós trabalhadores. Então, quando tu discute isso aí, tu discute o cotidiano deles então os trabalhadores estão muito conscientes, é o momento dos sindicatos não se acomodarem não ficarem dentro da estrutura e ir para a porta de fábrica e dialogar com os trabalhadores porque é da fábrica que a gente veio e da fábrica a gente não pode sair
2: Certo, presidente a gente agradece muito a sua participação o tempo é curto aqui uh, lhe parabenizando aí pelo, pelo alcançado de vocês e desejando uma boa luta, um bom final de semana
3: Muito obrigado e bom dia a todos
2: Bom dia, conte conosco. Bom final de semana, Paulo Tim, volto com você. Ah,
1: ok, Babito. Muito obrigado. Bem, todo o dia eu trago aqui para vocês uma relação e comento um pouco algum texto, algum artigo, né, dos formadores de opinião, tanto da mídia corporativa, dos grandes jornais como também da mídia alternativa. Até falei há pouco que selecionei hoje, como artigo do dia, na nossa newsletter, o relatório semanal do Pacto pela Democracia. Acho que no nosso Comitê em Defesa da Democracia, devemos estreitar os nossos laços com essas entidades todas que lutam em defesa de direitos humanos, democracia, né? como o Pacto pela Democracia. Na área do, dos, dos formadores de opinião da mídia corporativa há sempre, claro, autores que não são necessariamente identificados com correntes progressistas ou de esquerda, né? Mas que são interessantes. Eu considero importante lermos é, tudo que vai, digamos assim, transcorrendo nesse campo, né? E eu hoje selecionei nessa nesse conjunto de artigos um artigo do senador José Serra. Calmem pessoal, calmem. eu sei que conheço as posições do Serra. Conheço o Serra há mais de 50 anos. Eu, aliás, tive a oportunidade de conviver com ele, sou amigo dele, desde que vivíamos no Chile. Eu era o ajudante dele quando ele era professor da na Flaxo, na, lá na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais de 1970, vejam como eu estou ficando velho, né? Mas o Serra, independentemente das suas posições políticas atuais, naquela época ele era exilado no Chile, tinha sido presidente da Uni e saiu na primeira leva de exilados, inclusive. Mas bem, o Serra é um grande economista, é um discutivelmente um competente economista, devemos a ele um dos marcos, das análises contemporâneas, que é o artigo que ele escreveu com Maria da Conceição Tavares, 1970, final de 70, que é mais além do estancamento. Porque até aquela época nós vivíamos num entendimento de que não havia nenhuma possibilidade de aprofundar o capitalismo no nosso país. Era, aliás, esse pessimismo com relação à nossa economia, que animava muitas das correntes políticas a tentativa de derrubar a ditadura até pela luta armada. Então, essa dialética entre otimismo da economia ou pessimismo e política, elas são sempre inversas. Se eu sou otimista com a economia, eu já alimento uma outra alternativa. Né? Mas, bem... Esse artigo do Serra de hoje, ele trata de um assunto que eu considero importante para a nossa reflexão da conjuntura atual. Ele trata, o artigo no Estado de São Paulo, economias emergentes minimamente industrializadas têm papel vital ante o risco de instabilidade da economia chinesa. E diz que eventos adversos que atingem a economia chinesa afetam o equilíbrio de fornecedores e consumidores, e faz com que esses efeitos se façam sentir em toda a cadeia produtiva, abrindo oportunidades para economias emergentes. Dentre elas, ele cita, inclusive, o Vietnã, que está sabendo utilizar esse momento. E, nesse sentido, ele diz que é a hora para sairmos dos arranjos institucionais clássicos, ministro da Economia, BNDES, e ele diz assistimos à criação de novos arranjos de assessoramento do Executivo em resposta às sequelas cruzadas da pandemia e da guerra da Ucrânia, sobretudo quanto ao impacto na estabilidade de preço. Trata-se de novas forças-tarefas, da adoção de legislações específicas e, no caso do Japão, até de um novo cargo de ministro da Segurança Econômica, basicamente criados para exercer mecanismos de Triagem do investimento em inovação. Isso é da maior importância. e Ele cita, inclusive, o, o, um relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que mostra com países como Índia, Indonésia e Vietnã, que vêm adotando essa receita. E aqui eu tenho dito, é hora de encararmos a conjuntura nacional como uma conjuntura de calamidade semelhante a que nós tivemos no período da pandemia, talvez até não tão aguda pela letalidade, mas aguda pelo desemprego, pela fome, pelo desarranjo da economia. Isso pode levar ao esfacelamento da nação. Bom, isso tudo faz com que tenhamos a urgência de estabelecer e ter para nós, que é um período de calamidade, e sujeito, portanto, a medidas de guerra. Para tanto, é claro que não se trata de pegar algo e exigir isso de um infeliz como Paulo Guedes, que é pouco mais do que um cândido otimista, que é aquela figura do Voltaire, que é um romance dele que, diz, que mostra sempre, entende? Aquele cara, ah, tudo bem, vai melhorar, já a recuperação em veio é, um, é um bobalhão, um bobo alegre. Mas é importante que tenhamos, quem sabe, na virada do governo, um grupo de assessoramento ao presidente que mostra a gravidade da situação, necessidade de um estado de calamidade para que haja medidas emergenciais que permitam que a gente supere essa fase. Não podemos ir por caminhos lentos, muito menos cair na tentação de algum guru neoliberal que se faça de sabido entende, e vá dar receitas e que voltemos à ideia de teto de gastos, mercado internacional. Temos que ter uma estratégia de enfrentamento da crise e que projoque, projete o Brasil para o futuro. JK fez isso, com um plano de meta, construiu Brasília em três anos e meio e montou a indústria automobilística. Nós podemos hoje aproveitar essas descontinuidades, essas interrupções nas cadeias de valor, para lançarmos o Brasil como uma nova feição voltado para o século 21, Está na hora de tornar essa indústria automobilística, jogá-la para o lixo da história e apostar no futuro com carro elétrico, apostar, inclusive, no um futuro de presença do Brasil na, eh, na era eh, espacial e também na era dos novos combustíveis, de alternativos. Nós não podemos ficar só na ideia de discutir o preço da gasolina, entende? Lógico que a Petrobras tem que ser o centro desse novo eixo de desenvolvimento industrial do Brasil e deve ser, inclusive, o centro de um programa de investimentos públicos. O resto é bobagem que compete a esses neoliberais que estão fazendo, que vão destruir o país. Bem, babiton vamos
2: lá, dica do dia e já emenda com a programação, quem sabe, né, Babton? Vamos lá, Paulutinha. programação de cinema na Cinemateca Capitólio vai ser a dica de hoje, nesta sexta e também no sábado. Hoje, dia 27, sexta-feira, o projeto Raros encerra a amostra. A mostra, O Cinema Veio do Espaço, quando será exibido um longa-metragem surpresa lançado em 2022. Além disso, será exibido o cultuado filme de ficção científica Iugoslavo, Visitantes da Galáxia Arcana, de 1981, de Dusan vukotic, o primeiro estrangeiro premiado na categoria Melhor Curta de Animação no Oscar. A entrada é gratuita. E amanhã, no sábado 28, começa a Mostra Murnal, organizada pela Goethe Instituto Porto Alegre e pela Cinemateca Capitólio. Às 18 horas, inicia uma sessão especial do filme Nosferatu, clássico que celebra o centenário em 2022. A sessão será comentada pelo pela pesquisadora Analise de Carli. Todas as pessoas podem pagar meia entrada na mostra que custará R$ 5. Bom, e vamos então, solicitado pelo Paulo Tim trazendo a programação do dia aqui na Rede, que tem o um espaço Plural às 14 horas. Acontece de segunda a sexta-feira aqui nos canais da Rede e também dos parceiros. E o programa de hoje, Vai abordar o ensino em casa e, a, e que aumenta né, a desigualdade entre alunos. Para conversar sobre o tema, vamos receber a doutora em Psicologia de Aprendizagem pela Universidade de Paris, e ex-secretária municipal de educação de Porto Alegre, Esther Grossi, a socióloga e presidenta licenciada da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber, e também o primeiro vice-presidente do CEPER Sindicato, Alex Arat Hoje, então, às 14 horas, aqui na Rede Estação democracia. E também hoje temos debate de conjuntura, nesta semana debate de conjuntura econômica, que vai abordar política tributária, desonerações e evasão. O programa de hoje contará com a presença do pesquisador do IPA e ex-secretário adjunto da Política Econômica do Ministério da Fazenda, Sérgio Gobetti, também o autor fiscal da Receita Federal e vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal, Dão Real Santos, e o prefeito de São Leopoldo e presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi. A apresentação é de Adalmir Marquete e Volney Picoloto ambos economistas, aqui na rede Estação Democracia, nos canais dos parceiros. Aproveita e vai lá e segue também no YouTube, assina o canal, ativa o sininho, Twitter, Instagram, no Spotify, no estaçãodemocracia.com. Você nos encontra em todas as redes. Você que está assistindo Bom Dia Democracia neste momento, ou o momento que estiver assistindo, não te esquece de deixar o seu joinha, a sua curtida e o seu like para cada vez mais fortalecer aqui o trabalho da rede Estação Democracia. Um ótimo final de semana a todos, um bom dia e volto com você, Paulo Tim.
1: Pois é, né, Babton? Para ti acabou-se a semana, mas eu ainda vou ficar aqui até as, as nove horas. Né? Então... É, chamando a atenção que hoje é o dia da Mata Atlântica, né? E tenho sentido falta da Dailin, Babiton. O que, que é a Dailim? Pois é, ela, ela sempre, nessas, nesses momentos... Eu lembro que o ano passado... Trouxe aqui a visão dela desse dia da Mata Atlântica. Mas recomendo sempre que ela continue fazendo o programa Gaia, né? uma vez por mês. E também agora deu uma... Oh, então vai ver que ela está viajando, né? Eu realmente senti falta da Eileen. Mas a importância desse dia da Mata Atlântica, vai haver uma série de eventos, acontecimentos, conferências, em toda a região sul, região mais afetada pela destruição da Mata Atlântica, mas com várias resistências, que apontam, inclusive, para a possibilidade da regeneração, da recuperação de partes da Mata Atlântica. Mas esse é, portanto, o momento que nós começamos a refletir sobre essa questão. O mesmo não acontece, por exemplo, com o Cerrado. O Cerrado foi praticamente destruído pela ocupação das suas áreas pelo agrobusiness e o mesmo está acontecendo agora com a mata, com a floresta amazônica, o que é um risco não apenas para nós brasileiros, mas um risco que é um risco a, ao próprio clima mundial e estão se fazendo sentir iniciativas nesse sentido. Bem, aqui portanto o destaque para o dia de hoje que é o dia da Mata Atlântica. Bem trago aqui as últimas notícias do Brasil de fato de hoje né um artigo muito bom que trata dos efeitos da autoverdade de bolsonaro sobre a Petrobras o presidente espalha narrativa na qual é vítima da empresa responsável pelo desastre econômico do país o presidente ex-presidente Lula candidato não é ex adverso do bolsonaro nas eleições de outubro, já respondeu dizendo que, na verdade, isso é uma covardia dele, porque ele poderia muito bem mudar a política de preços da Petrobras e ter uma política para combustíveis no país. Tem força, inclusive a força parlamentar, já passou quantas emendas parlamentares com base no apoio que tem do Centrão, poderia eventualmente ter medidas mais audaciosas, mas se defende mudando o presidente da Petrobras, acusando a Petrobras de estupro. Olha, se há algum estupro da Petrobras, quem está estuprando é o principal responsável pela Petrobras, que é o presidente da República, que é o detentor, inclusive, da capacidade de nomear o presidente e os membros que compõem o seu conselho de administração. Artigo muito oportuno, tem repercutido muito. E eu volto a lembrar que está circulando com destino a Rio Grande uma caravana chamada do Brasil Soberano de Caminhoneiros que traz exatamente essa mensagem que é a defesa da Petrobras e da necessidade de uma política de combustíveis para o país que seja diferente dessa da paridade internacional. E pelo amor de Deus, né? analistas da Bandeirantes, da... parem de falar em exigências do mercado. Mercado não é Deus, entende? E quem tem a capacidade e a determinação de formular políticas são os respectivos governos. Vai dar esses conselhos lá para o presidente da China, o que ele vai dizer de vocês, entende? Porque a China adota políticas de câmbio que correspondam ao seu desenvolvimento e políticas de segurança estratégica que corresponde ao seu desenvolvimento. Aliás, o Putin foi mais longe, fez até uma barbárie que foi a ocupação da Ucrânia, porque ele assumiu, pelo menos, a sua responsabilidade e está pagando com isso, entende? uma perda de prestígio internacional muito grande, mas ele está conduzindo, inclusive, a guerra da Ucrânia, consequência das sanções que teve, ele está conduzindo a Rússia para um grande salto, que é um salto de substituição de importações. O rubro já se recuperou e a taxa de juros mudou nessa semana para 11%, baixou, dando mais demonstração que ele enfim, está correndo o risco Agora, ser o presidente da República é correr riscos, inclusive de fazer coisas erradas, mas ter a coragem de fazê-lo em busca de uma saída para a população. Isso o presidente Bolsonaro não tem. Ele é uma coragem de fachada. Ele não compreende a diferença entre coragem física, sobretudo que ele tem atrás de si um monte de seguranças armadas, e o que é a coragem cívica, que se mede, como dizia, aliás, o Tancredo Neves, entende? cujo discurso eu vou assistir durante muitos anos no Senado, que se mede pela profundidade dos ideais públicos dos homens que são realmente comprometidos com uma nação. Lógico que isso nos deixa pensando, né? Mas trago aqui, como sempre as efemérides do dia, né? dia 27 de maio, falece em 1858 na cidade, é, falece em Porto Alegre, o primeiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano José Rodrigues Prates, nascido na Aldeia dos Anjos, a 13 de julho de 1871. Eu tenho a impressão que esse Dom Feliciano é o da pracinha Dom Feliciano, tão conhecida na frente ali da nossa Santa Casa, né? Bem, também em 1867, no dia 27 de maio, foi enterrada em Porto Alegre a última vítima do cólera, que fizeram a sua segunda é, inversão, na verdade, a segunda ocorrência na província, nos primeiros dias de março e se estendeu até maio. E se alastrou pelo Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, Jaguarão, Pedras Brancas, Belém, São Leopoldo, São Jerôme, Triunfo, Taquari, tudo isso levando a que tivéssemos, nesse período, não é? um número de mortes que foi menor do que a primeira... É o primeiro surto de cólera em 1855. Mas, de qualquer maneira, morreram em São Leopoldo 78 pessoas, em Porto Alegre 267, em Jaguarão 79, nos tempos do cólera. né? Isso chegou a ser um filme, uma doença que graçou pela América Latina, final do século XIX, chegou até nós, em Porto Alegre, tempos muito difíceis. Bem... Vamos ficando por aqui. Tivemos uma semana plena de informações. Estamos aqui animados com os resultados do, da pesquisa Poder Data, que não garante nada, mas talvez nos anime a continuar nessa jornada pela democracia, que terá o seu desfecho em outubro próximo. Esperamos todos. Grato a todos os que nos acompanharam hoje, nessa semana toda. Grato também aos convidados que hoje aqui estiveram conosco, né? embora rápido, a Laura Cito já esteve anteriormente, e o Adriano Filipeto, do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre. Bom, muito obrigado também para essa semana de trabalho, né? E de boas e más notícias, mas continuaremos tudo isso semana que vem. Muito obrigado, Gilmar, também. Com vocês
4: até segunda-feira, na mesma hora, às 8 horas, com
1: um Bom Dia Democracia.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade. Porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
2: Este
0: foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.